0: Salut Catherine. Salut Marie-Hélène. J'ai une question. Euh, est-ce que tu te sens femme aujourd'hui Ouf, hey, c'est une
1: grosse question. <rire> est-ce que, est-ce que les femmes boivent euh, de l'eau
0: chaude avec du citron et du miel dedans Je dirais que ça pourrait être interprété comme féminin ou androgyne.
1: Ben, en tout cas, c'est mon état d'aujourd'hui pour préserver ma belle petite voix de rhume. Euh, <rire> euh, mais je sais pas si je me sens particulièrement femme dans la vie. C on en reparlera. Mm -hmm. Puis toi est-ce que tu te sens femme aujourd'hui? Non, pas
0: particulièrement. <rire> On va passer l'épisode à en parler justement de être femme, se sentir femme, de que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, toutes les a priori qui viennent avec ça. Une belle conversation sur la féminité.
1: Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des Feelings. Ben oui, c'est notre épisode sur la féminité. Alors, euh, on va essayer d'explorer, euh, mettre nos, nos costumes, de, de, de nos scaphandriers, puis on va partir dans la mer de la féminité. Je pensais que tu dire, <rire> on va mettre nos costumes de filles. <rire> ben, on, on va certainement parler de, de costumes de filles à un moment donné, mm -hmm. parce qu'à quelque part, c'est... Euh, je pense qu'on vous apprendra rien en vous disant que la, la, le, le, le genre est une performance. Mm -hmm. <rire> Mais bon, euh, pour faire un peu le menu de l'épisode, on va commencer tranquillement en pâte aux joueurs. On va parler de c'est quoi être femme versus être une fille, le fait de grandir à signer femme, qu'est-ce que ça a fait, ça a été quoi notre expérience à nous deux. Euh, puis, on va aussi parler des questionnements féministes par rapport à la féminité normée, euh, une féminité qui est comme limitante, euh, qui est euh, ce à quoi on devrait aspirer, mais à, à laquelle on ne veut pas nécessairement euh, ressembler. En tout cas, on va parler de ça en pâte aux joueurs? Par la suite, en eau profonde, on a vraiment une volonté de Queriser la féminité. Fait qu'on va parler euh, des plaisirs de la féminité quand elle est choisie. Euh, on va aussi essayer de voir comment on remet en question qu'est-ce qui rentre dans la boîte féminité, entre guillemets. Vous voyez mes guillemets hein, que je fais des airs. Oui, parce
0: euh... que le podcast est un médium visuel.
1: Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Euh, on va aussi aborder l'obligation d'être hyper féminine quand on déroge à la féminité sur d'autres aspects précis. Puis, on va terminer la discussion en eau profonde sur... Euh, des discussions sur les drag queens et sur drag race, qu'est-ce que ça veut dire être féministe et aimer les drag queens euh, fait que ça va être euh, pas mal notre eau profonde puis on va terminer en dernière partie avec le top 3 <rire> des activités les plus féminines dans notre quotidien donc euh, ça sera les, les olympiques féminines euh, pour nous
0: dire, assigner femme dans la société euh, occidentale, nord-américaine, c'est quelque chose et c'est notre point de départ euh, de notre conversation aujourd'hui. Mm -hmm. Quel genre d'enfant étais-tu, Catherine, puis est-ce euh, que tu t'identifiais comme fille? Ben oui, vraiment,
1: puis je pense que, tu sais, j'ai toujours eu... Dans l'enfance puis dans l'adolescence, des, des intérêts qui étaient quand même assez typiquement féminins. Là, aimer dessiner, aimer jouer aux poupées ou jouer avec en même temps, mais je dis ça, mais en même temps comme j'arrêterais jouer au Lego aussi, comme si je pense que c'était pas. Je pense aussi qu'à la fin des années 90, on était encore dans un espèce de mouvement. Ben le Gender Neutral était quand même assez populaire aussi à l'époque, là. Fait que, mm. je me sentais pas comme je sentais pas qu'il fallait que je corresponde à une fille particulière. Mais c'est ça, mais j'avais quand même des intérêts le plus féminins. Je j'aimais pas vraiment beaucoup le sport. C'était plus euh, euh, ces choses-là. Puis c'est drôle hein, parce que j'ai comme un souvenir d'être allée magasiner des vêtements avec ma mère quand j'étais au début de la sixième année. Puis là, là c'était le moment où j'avais décidé que les couleurs, c'était plus. J'étais plus une enfant. Là, puis que je portais juste du noir et du blanc. OK. Pis si vous me connaissez, ça a duré pendant un an, là, tu sais, probablement pendant la sixième année, puisque j'aime beaucoup m'habiller coloré, puis c'est comme, ça n'a pas rapport, mais j'ai commis un moment où j'étais comme, tu sais, c'était pour passer de fille à femme, fallait comme que je m'habille en noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi, là, mais. Mm. <rire> mais toi, comment c'était. Est-ce euh, que tu t'identifiais comme fille quand tu étais petite? Euh,
0: Totalement. Genre 100 000 euh... J'étais girly là, comme fille, euh, j'aimais euh, les poupées, les princesses, euh, les brillants, euh, j'aimais ça me costumer, sais ma grand-mère, m'avait donné de ses anciennes robes, puis là, j'aimais ça fouiller là-dedans, mm. euh, j'aimais chanter aussi, j'aimais beaucoup Nathalie Simard, mm. qui était comme mon icône de toutes, genre, ouais. Euh, puis, ma... je m'enregistrais aussi parce que j'avais déjà un intérêt pour la radio quand j'étais jeune. Puis, à un moment donné, je, je, je parle à mon auditoire imaginaire. Puis là, je suis comme, moi, je suis une fille. Puis, des fois, les filles, ça aime être chanteuse. fait que moi, je veux être une chanteuse plus tard. <rire> C'est comme, ma, mon choix de carrière était genré. <rire> C'est vraiment trop cute! <rire> fait que, oui, tu sais, j'étais comme fille à 100 euh, Puis t'as nommé, le, dans le fond, le passage entre l'enfance et l'adolescence. Puis moi, à ce moment-là, j'ai vécu comme une rupture avec mon identité féminine, euh, que j'aurais pas nécessairement nommée comme telle, mais euh, j'avais l'impression, à cause des changements dans mon corps, parce que j'étais grande, parce que j'étais carrée, parce que j'étais pas la plus mince, mmh. parce que, parce que, parce que... J'avais l'impression que j'avais plus le droit de m'identifier. Je m'identifiais quand même comme fille, là, mm. comme femme. Il n'y avait pas de, de questionnement, mais je me, je me sentais vraiment plus légitime comme. Je me sentais une mauvaise fille, mm. dans le sens où ouais, je ouais, ne ouais. performais pas bien le fait d'être une fille. Mm. Euh, fait que j'ai souffert de ça comme en, un peu en background à différents niveaux comme pour toutes les années qui ont suivi. T'sais. Um, puis, spoiler alert, comme dans la dernière année, je me suis rendu compte que j'étais plus confortable à m'identifier comme femme, tu sais. Ah. Je m'identifie pas comme, je vais dire, 100% non-binaire, là, dans le sens où non-binaire, pour moi, euh, ça correspond pas à mon identité, mais euh, je m'identifie comme femme non-binaire. Il y a d'autres non, là, pour nommer ça. Il y en a qui disent comme « demi-femme ». En tout cas, il y a plein de mots puis d'étiquettes. Fait que moi, sais pas nécessairement ces mots-là que je réclame pour moi-même, mais je suis dans ce bout-là, là. là t'sais. Fait que si on dessinait un spectre qui serait une ligne, puis que t'as femme d'un bord, puis que t'as homme de l'autre bord, puis que un non-binaire dans le milieu, ben moi, je suis comme juste à côté du non-binaire, tu Comme je choisis la féminité, mm. mais c'est pas quelque chose qui est comme intrinsèque à moi. Ouais. Puis je me sens vraiment mieux dans ma féminité depuis que je m'identifie comme ça, bizarrement. Mais là, j'ai ouais. comme skippé <rire> par rapport à des grands bouts. Mais euh... c'est important.
1: Oui. important de préciser ça, je pense, en, en, oui. au départ, parce que ça atteinte nécessairement ton, ton expérience. Puis, pour, mm -hmm. pour un peu répondre à, à ce que tu viens de dire, je pense que tu as dit le mot, tu dis tu te sens pas intrinsèquement une femme. C'est ça que tu as dit. Puis, moi, c'est ça, c'est que comme, moi, je me suis toujours sentie intrinsèquement une femme, même si j'ai mmh. passé beaucoup de temps à, par exemple, quand j'étais à l'adolescence, tu sais, comme, tu sais, genre, je me suis souvent sentie comme le vilain petit canard, ou tu sais, comme moi, tu sais, je me trouvais jamais aussi belle que les autres, puis justement, je performais pas la féminité de la même manière que... Par exemple, mes collègues de classe en art dramatique qu'on qu appelait affectueusement ou pas affectueusement les poupounes, Comme, j'étais pas ça. J'étais clairement pas ça. J'ai beaucoup construit mon identité à l'adolescence en réaction, en opposition à elle. Mais j'ai jamais senti que c'était pas de la, que ma, mon expérience était pas de la féminité. J'étais pas comme les autres filles. Mm -hmm. Tu sais tu vois j'étais un peu mm -hmm. là-dedans après ça évidemment j'ai grandi, j'ai appris ce qu'était la misogynie <rire> internalisée, j'ai tout compris ça, mais à l'époque tu sais c'était ça. c'était plus comme je m'identifiais comme une fille une fille mais pas dans la féminité hégémonique justement mais dans le mm -hmm. mais ça restait une fille. c'est pour ça que je sais que je suis prof, je, tu sais je sais que je suis une personne cis comme j'ai pas de je dis pas que je pas un jour euh, des, des questionnements, mais pour l'instant, j'ai jamais eu de questionnement sur mon, mon identité. T'sais. Mais je trouve ça intéressant mm -hmm. d'en parler mais avec Je me considère encore
0: comme cis. Ouais. C'est ça qui est weird dans le sens où... Euh... En fait, c'est plus que je ne m'identifie pas comme trans, c'est plus ça. Ouais, je comprends. Euh, oui. Parce que, tu sais, il reste que cis-trans, ça aussi, c'est une binarité, oui. tu sais. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, je revendique pas du tout l'identité trans. Je je considère pas que mon expérience, est une expérience trans. C'est une, une expérience de dysphorie, certes, mais je mm -hmm. dirais pas oui. jusqu'à dire que je suis trans. Parce que je, je sentirais que ce serait de l'appropriation. Puis j'en mm. sens pas le besoin non plus. Mais c'est ça, tu sais ça me dérange pas, c'est c'est tellement pas j'ai besoin que les autres me renvoient ma non-binarité, c'est wow. tellement juste moi par rapport à moi comme euh, j'ai jamais changé mes pronoms. Tu sais comme mm. mettons si dans une conversation en anglais si quelqu'un réfère à moi comme étant V ça me dérange pas du tout, mais comme le yell ça », ça à ce point-ci. Ouais, ça me correspond pas. Mm -hmm. Mais c'est c'est juste moi. Tu sais c'est juste ouais. que j'avais l'impression que puis là, on pourrait déconstruire ça longtemps, là, mais comme que femme, c'était comme quelque chose à atteindre ou je sais pas trop quoi. Puis moi, j'y arrivais pas. Puis oui. là, maintenant que je me dis non-binaire, ben là, j'ai le choix d'aller piger dans la boîte que je veux. Puis je, je vais jouer dans l'affimité quand ça me tente. Puis des journées que ça me tente pas de mmh. jouer. Puis il y a des journées que j'ai le goût d'avoir une énergie plus masculine. Puis c'est juste, euh, c'est moins de... C'est comme si, euh, pendant des années, j'avais cherché à l'intérieur de moi comme une naissance féminine, genre, puis je la trouvais pas. Puis j'ai mmh. comme arrêté de chercher. Je me suis juste dit comme, ben elle est peut-être juste pas là, puis c'est pas un problème, tu sais. Mmh.
1: Hmm ben c'est vraiment intéressant puis je suis contente qu'on ait plongé encore plus creux que ce qu'on voulait plonger mais <rire> j'ai envie de nous ramener euh, étant donné que la pâte aux joueurs a ses limites euh, mais mais j'avais envie qu'on parle de euh, la tension être féministe puis à être féminine parce que ça nous ramène j'ai l'impression, à quand on s'est connus, tu sais, mm -hmm, moi, je mm -hmm. sais que... Puis à, à nos débuts féministes, là, quand on était des, des, des très jeunes féministes euh, qui, qui découvraient plein de trucs, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a con, on a connecté, c'est parce qu'on était justement dans cette recherche de comment on peut faire fitter la féminité et les idées féministes, ce qui est souvent considéré con, comme contradictoire. Bon, spoiler alert c'est pas contradictoire pendant pas toutes mais, tu sais, moi, Marie-Hélène, on a toutes réglé la question, mais, mais, non, mais, tu sais, comme, pis, parce que, euh, c'est ça, je t'ai envoyé, pendant qu'on, qu préparait cet épisode-là, je t'ai envoyé un lien vers un, un, article qui était publié, genre, en 2000, 2020, 2021, je sais plus, en tout cas, mais qui réclamait pouvoir être féminine puis féministe, tu sais, j'étais comme, ben, voyons, comme, ben, me semble, que ça fait longtemps que c'est réglé, cette question-là, mais je pense que ça fait plus partie de, l'évolution de chaque individu féministe et non pas comme mmh. un enjeu, là, comme, mmh. tu sais, ça, ça sera jamais réglé parce qu'à chaque nouvelle féministe, il va falloir qu'il apprenne que oui, oui, tu peux comme te maquiller puis être féministe, c'est correct, mmh. ça va. Il n'y a pas de problème.
0: ouais parce que là, on, on c'est sûr qu'on n'est plus dans les mêmes clichés de c'est quoi être une féministe qui avait oui. il y a comme 10, 20, 30 ans. Oui, oui. Mais il y a quand même encore des clichés de féminité... Oui. En fait, plutôt des clichés de c'est quoi être une bonne féministe, tu sais. Ouais. Puis c'est comme une image, euh, tu sais, il faut que tu sois fonceuse. Tu sais, si on mm -hmm. parle, mettons, de, fémi de féminisme, pardon, mainstream dans les dernières années, moi, j'ai toujours l'image de Beyoncé en tête avec, euh, mm -hmm. tu sais, le féministe en arrière au Super Bowl. Puis Beyoncé, elle projette une image de force, d'assurance, oui. tu sais, de contrôle de sa sexualité, euh, fait que là, tu sais, sans dire que comme c'est le modèle pour toutes les féministes, ça reste que c'est un autre, c'est une autre boîte, tu sais, fait oui. que là, c'est comme, tu peux pas être féministe si euh, tu parles pas fort, tu sais. Mmh, ouais, 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 ouais. Pis là ben il y a d'autres courants féministes qui sont qui se réclament de la softness, tu sais, puis là ça devient ouais. une identité parce que justement c'est pour déconstruire encore une fois une certaine hégémonie de ok aujourd'hui c'est quoi une quoi d'un féministe.
1: Mais non c'est clair là, puis tu sais cette idée aussi là dans dans ce que j'ai lu, tu sais. On, revient, on dit souvent comme ben là tu sais si t'agis si t'adoptes des des comportements féminins, ben traditionnellement féminins, associés à l'apparence comme tu sais se maquiller euh, tu sais euh, avoir un intérêt pour la mode le, la gestion de la pilosité aussi qui rentre mm -hmm. là dedans là tu sais le fait de se raser puis tout ça il y a beaucoup de ben là, je vais pas jouer comme à l'épouvantail féministe mais tu sais comme on entend des fois des critiques de, de certaines féministes qui vont dire comme ben là euh, tu fais ça pour les hommes tu tu fais ça parce que mm -hmm. tu veux plaire aux hommes puis là il y a comme l'idée que une bonne féministe devrait pas vouloir plaire aux hommes mais en même temps on est tous dans, un, dans une histoire qui est très hétéronormative, là, de dire que nécessairement, si une femme se, se, se met belle, c'est parce qu'elle veut plaire aux hommes, alors que comme on s'entend que ce n'est pas toutes les femmes qui veulent plaire aux hommes d'une mm -hmm. part. Puis tu, tu peux aussi être attiré par les hommes, mais vouloir
0: faire ça pour toi. Y a comme... mm -hmm. Puis aussi, il y a la démonisation de vouloir plaire aux hommes. Alors qu'on oui. est socialisé, mm -hmm. tout est, on est toutes orientées pour que ça se par défaut, même pour les femmes lesbiennes, même pour les femmes bi, tu de ne pas trop choquer les hommes, euh, ouais. sur le plan professionnel, social, whatever. Puis j'ai l'impression qu'on blâme des individus pour comme un phénomène social duquel on on peut pas se retirer. Là, tu peux faire des efforts conscients pour le déconstruire, mais oui. je veux dire, ça donne quoi de blâmer les femmes qui ont envie de plaire aux hommes? Comme... Puis il y a plein de raisons pour lesquelles tu voudrais plaire aux hommes, là. Anyway, oui. mais en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a en plus d'autres raisons pour lesquelles tu voudrais, tu sais, te maquiller, euh, te retirer les poils, euh, te mettre... Certains vêtements qui sont comme révélateurs ou pas, puis tous ces artefacts euh, féminins. Ben là. oui,
1: ou tantôt tu parlais de Beyoncé, puis tu sais, comme de, de projeter une image de, de sexualité libérée aussi. Mm. Moi, dans ma tête, il y a ça aussi souvent, là, cette, cette idée que comme. Euh, Je pense, comme tu disais tantôt, que l'image du féminisme a quand même changé là, dans les dernières années, mais reste que. Ben, ça revient souvent à l'idée de, de choix, tu sais, comme. On, on associe souvent le féminisme au choix, dans le sens que les femmes peuvent choisir ce qu'elles veulent. Mais si elles choisissent des trucs qui sont euh, traditionnellement féminines, féminins, ben là, c'est pas les bons choix. Ils ont pas mm -hmm. fait les bons choix parce mm -hmm. qu'ils sont aliénés. Tu sais, cette espèce d'idée-là que comme mm -hmm. tu peux pas choisir ça, mais puis ça va dans plein de, dans plein de sphères. Mais moi ben, je suis comme, mais la vie, c'est bien plus compliqué que ça comme mm -hmm. c'est bien plus compliqué que ça puis il y a pas tu sais tu choisis jamais une chose pour une seule raison là fait que c'est ça là de, de s'approprier que ce soit des intérêts féminins comme euh, soit la couleur rose soit les euh, tu sais justement des, des, des travaux manuels comme euh, tu sais du bricolage du tricot de la broderie comme je veux dire euh, ça peut être ça peut être traditionnel mais je pense qu'on on est plus rendu on est plus à une étape où pour avoir des bas l'hiver, il faut que la mère tricote des bas à, leur, à ses enfants. -là, fait que, si tu choisis de tricoter des bas pour quelqu'un ou pour toi-même, ben c'est ça, on n'est plus là. là on n'est plus dans le dans le rôle féminin de la femme qui va venir comme justement. Là, le, pré Préparer les vêtements de sa famille. Mm -hmm. cas...
0: Puis, tu j'ai l'impression que là, tu le. le on a préparé notre épisode avec un peu comme une feuille de route de où est-ce qu'on voulait s'en aller, puis on se rend compte, dans le fond, en plongeant dedans, que c'est comme beaucoup plus vaste que ce qu'on pensait, puis, tu sais, on, on, on y reviendra peut-être éventuellement à la question de la féminité, parce que, ben je veux dire, on va, on va faire la deuxième partie en nos profondeurs, <rire> mais dans le sens où euh, c'est vraiment vaste, puis une chose que je pense qu'on se faisait la réflexion là, en préparant l'épisode, c'est que on parle pas beaucoup de genre en français. oui Puis, bizarrement, mais comme on n'est pas habitué à le déconstruire, je trouve, tant que ça. Ouais. T'sais, moi, t'sais, quand on disait le genre est une performance, là, ben Judith Butler, moi je l'ai lu à l'université en anglais. Euh, je trouve qu'on est moins confortable, comme il y a moins... Je sais pas, mais mon impression, c'est que dans les milieux féministes, je vais dire peut-être plus académiques au Québec, que... puis euh, c'est peut-être une perception erronée de ma part, mais j'ai l'impression ouais. qu'il y a encore beaucoup... Euh, tu sais, dans les groupes féministes, ça tend à changer, mais dans les organisations féministes, encore beaucoup sais, des affaires par rapport à genre la féminité sacrée puis genre euh, tu sais comme euh, les accouchements holistiques puis tout ça puis tu vu que moi je me je me sentais tu sais je veux dire je peux connecter avec l'énergie féminine là pour moi c'est comme quelque chose là c'est un concept mais comme je disais, je le porte pas en moi. Fait que, tu sais, mm. me, me reconnecter à quoi, tu sais?
1: Ouais. Ben, oui. c'est oui, puis c'est super drôle que tu dises ça, parce que moi aussi, ça me ça touche vraiment pas, ces idées-là de comme, tu sais, femme, féminité sacrée, tout ça, parce que... mais euh, ben pas parce que, mais... Euh, tu sais, j'ai vécu une grossesse, tu sais? Fait que mm. je pense que aussi les... les euh, les sources d'informations sur la grossesse, sur la maternité, sur l'accouchement, mettons que j'ai choisi, étaient toutes des, des sources qui étaient probablement pas très euh, genre euh, glorification de la féminité sacrée là, tu c'était vraiment pas c'est pas des trucs qui m'attirent puis qui, qui me rejoignent mais comme j'ai souvent entendu ce cliché là de dire ah, oh, mais vivre une grossesse c'est comme se reconnecter avec ta féminité puis c'est arrivé mettons dans des cours de yoga prénatal qui disaient des affaires de même puis mm. moi j'étais comme tu sais les yeux globuleux là puis genre je comprends même pas de quoi tu parles, là, comme rien. c'est la, la Pour moi, l'expérience de grossesse, oui, ça a été une expérience qui m'a beaucoup centrée sur mon corps, sur mon enveloppe corporelle, mm -hmm. puis sur ce que mon corps était en train de faire, puis qu'est-ce qui travaillait, puis je, je sais pas pourquoi, mais jamais j'ai associé ça à la féminité. C'était comme... Bien, mon utérus fait des choses. J'ai comme une tempête hormonale, mon corps se transforme, il y a plein de trucs. Je m'enligne vers un changement drastique dans mon rôle comme personne parce que bientôt, je vais accueillir un, un être humain qui va complètement dépendre de moi et de mon conjoint, tu sais, comme, c'est là où je m'en allais, mais jamais j'étais comme, oh mon Dieu, je me sens femme et je vis la féminité, tu sais, c'était comme, c'était complètement étranger à moi, puis après ça, quand je tombe sur, justement, des trucs, parce que je m'intéresse quand même beaucoup aux, aux questions justement de, de, de périnatalité puis d'accouchement puis de corps puis d'accompagnement à la naissance, c'est des choses mm -hmm. qui m'intéressent, fait que tu sais je lis, je, je m'abonne à des comptes tout ça. Mais dès qu'on tombe dans la féminité sacrée, je suis comme hey bye là, ça m'intéresse mm -hmm. pas Puis c'est pour ça aussi que à chaque fois que je vois les débats sur comme tu sais changer le langage pour le rendre plus inclusif, puis parler de personnes enceintes au lieu de femmes enceintes ou de trucs comme ça, je suis comme ouais comme je me sens zéro, puis même si je m'identifie 100% femme, je me sens zéro exclue par mm -hmm. l'idée qu'on inclut d'autres personnes qui sont pas des femmes dans l'expérience de, de, de la grossesse puis de l'accouchement, parce que c'est la vie. Il y, a des, il y a des personnes qui sont pas des femmes puis qui accouchent, fait qu'à un moment donné, comme,
0: it's a thing, comme... <rire> -hmm. En tout cas, c'est... Puis, tu sais, on parlait un peu comme d'hétéronormativité tantôt tu sais comme ah les femmes font ça pour le regard des hommes tu sais comme le, le adornment là je sais pas comment le dire mais euh, tu sais la... c'est ça euh, se mettre des accoutrements féminins ben ça serait juste pour le regard des hommes puis là comme il y a certaines féministes qui sont très critiques de ça puis d'autre part j'ai vu le même genre de féministes dire comme c'est justement parler de féminité sacrée puis de sexualité sacrée, puis c'est très comme pénis vagin. Puis là, je suis comme, « Mais tu vois juste pas ta propre hétéronormativité, tu sais? » C'est assez wild, des fois, les contradictions. Moi, je suis comme, c'est correct d'avoir des contradictions, mais comme, c'est mieux... En tout cas, encore une fois, c'est ma perspective, mais je trouve que c'est mieux si au moins tu es au courant des contradictions. Oui, <rire> tellement. Ben fait qu'on va plonger
1: dans les contradictions puis dans les nuances en eau profonde.
0: Queeriser la féminité slash la féminité queer, ça nous parle, c'est là qu'on s'en va. Euh, puis commençons en fait... Euh, D'où on est parti, là, c'est-à-dire que c'est pas vrai que la féminité, c'est juste pour plaire aux hommes. Puis moi, la première fois que j'ai été, comme, exposée à ça, c'est quand j'ai compris que l'identité femme, F-E-M-M-E -M -M -E en anglais, ou F-E, accent grave, M, je pense qu'on dit en français, euh, que dans le fond, il y avait des lesbiennes qui s'identifiaient comme féminines, tu sais. Et euh, il n'y avait pas juste des butches, il y avait des femmes aussi. Euh, puis j'ai compris que, tu sais, j'ai toujours eu des intérêts féminins. Même si je ne me sentais pas femme à l'intérieur, j'ai toujours eu une appréciation pour les choses qui sont dites comme féminines. Pas seulement, mais entre autres. Puis euh, je me demandais si euh, c'était un problème, tu sais, si j'étais trop faffée, puis bon... Et quand j'ai su que être femme, euh, ça pouvait être autre chose que juste euh, je veux plaire aux hommes, ben ça ça a permis, ça ça m'a permis de commencer à déconstruire euh, le genre, je pense, tu sais. Mm -hmm. Puis j'ai plusieurs personnes autour de moi qui euh, revendiquent cette identité-là de femme puis pour qui la féminité, c'est... Oui, ça peut être dans une optique de plaire aux autres, mais euh, c'est beaucoup pour soi puis euh, des femmes pour qui se mettre du rouge à lèvres, c'est presque comme se mettre une armure, tu sais, pour affronter le monde. Il y a ce concept-là de femme armor, justement, que j'ai vu comme... C'est ça, plusieurs personnes dans mon entourage, des, des, des personnes qui écrivent là-dessus aussi... Enfin, euh, en tout cas, ça parle des plaisirs de la féminité choisie, tu sais, puis mm. de pouvoir y accoler notre propre signification. Euh, je sais pas si toi, tu as, as, as vu des femmes qui t'ont inspiré, euh, Catherine, qui, que tu trouves elles ont une conception intéressante de la
1: féminité. Ben oui, mais en tout cas, moi, quand tu parles de, de Femme Armour, tu sais, moi, je pense vraiment à la militante Julie S. Lalonde, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux avec le handle Yellow Manteau, comme Manteau Jaune, là, Yellow Manteau, fait que, tu sais, c'est une c'est une militante qui, pour moi, personnifie beaucoup ça, là, tu sais, cette idée d'être comme ultra féminine, mais qui rejoint cette idée-là euh, que, que tu nommais Marie-Hélène de déconstruire la féminité, parce que je pense qu'il y a ça, tu sais, déconstruire pour choisir les bouts qui mm -hmm. font... qui font Puis moi, c'est... Moi, c'est ça, comme, depuis que j'ai comme un peu la... Tu sais, justement, en m'intéressant au féminisme, puis éve éventuellement au queer, ben tu sais, c'est sûr que tu te rends compte à quel point comme, il y a des boîtes en société, tu sais, la boîte féminité, la boîte masculinité, puis on n'est pas supposé de... de on n'est pas supposé de passer d'une boîte à l'autre, on n'est pas supposé d'échanger des affaires d'un les boîtes, mm -hmm. mais je suis comme... Mais c'est exactement ça pour moi, déconstruire, c'est comme prendre conscience... En fait, «queriser » la féminité, pour moi, c'est prendre conscience des boîtes qui existent, que la société veut nous imposer, puis les remettre en question, puis mélanger les trucs, puis se dire aussi, en... pour revenir à ce que tu disais sur « choisir des éléments de la féminité », on n'est pas obligé, en remettant en question ce qu'il y a dans la boîte, de tout jeter ce qu'il y a dans la boîte, tu sais. Mm -hmm. Puis, c'est pas parce que euh, c'est pas parce que tu choisis certains éléments de la féminité avec lesquels tu es à l'aise, que tu te sens bien, que tu te sens confortable, euh, que tu es une mauvaise féministe ou que t'es pas... Euh, tu sais, que t'as pas conscience du genre. Non, non, au contraire, tu le sais... Puis après ça, pour plein de raisons, tu, les cho tu choisis de garder ces bouts-là Puis comme mm -hmm. tu peux choisir d'en jeter. Puis moi, je pense que c'est ça, j'ai toujours été euh, très capable de jeter les bouts de la féminité qui ne faisaient pas leur mon affaire. Mm -hmm. Comme moi, le maquillage puis tout ce qui est cosmétique, soin de la peau, soin des cheveux, c'est des trucs qui ne m'intéressent pas. J'ai pas assez de temps dans ma journée pour consacrer une seule minute à ça. Puis c'est même pas... Par, je serais hypocrite de dire que c'est par considération idéologique. C'est mm -hmm. vraiment juste parce que ça m'emmerde, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de consacrer du temps à ça. Mm -hmm. Je vais consacrer du temps à apprendre des techniques de tricot, de crochet, puis de, de couture. Ça, ça m'intéresse. Ça, j'ai envie de plonger là-dedans. Mais après ça, parce que je choisis de faire du tricot, c'est pas, tu sais, c'est ça, je, je questionne quand même le genre, c'est ça que je me dis, puis des trucs qui sont considérés comme masculins. En fait, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un dit ça c'est féminin, ça c'est masculin, comme, comme, <rire> mm -hmm. <rire> pis, je suis comme, 16 ou, comme, pourquoi? Puis tu sais, je le vis aussi avec comme le fait d'élever un, un enfant, tu sais, comme de, genre, plein de gens qui sont très, euh, qui pour leurs enfants choisissent des causes vraiment précises, puis je suis comme, ben non. Ma fille a des autos, a des poupées, a, des, a plein d'affaires,
0: puis c'est correct, puis elle va s'amuser, puis elle va choisir. Moi, je veux juste profiter de ce moment-là pour dire, moi, je suis très déçue, Catherine, que tu ne m'aies pas euh, invitée au « Gender Reveal Party » de ton <rire> enfant. Ah, oh, je sais! <rire> non, mais j'aimerais ça t'entendre parler plus de ça, de c'est quoi élever un enfant quand tu veux pas lui imposer ben en tout cas quand tu as déjà conscience qu'il y a des boîtes qui existent puis que tu veux pas forcer ton enfant à choisir en fait tu veux pas choisir mm. la boîte de ton enfant à sa place, tu sais? Oui, ben, en fait,
1: j'ai envie de dire, ça a parti, justement, de l'absence d'un « gender reveal », mais même d'un « gender reveal » pour nous-mêmes. Puis je me suis rendu compte parce que c'est ça, moi, je le ramène tout le temps à ça. On n'avait pas envie de savoir de quoi avaient l'air ces organes génitaux avant qu'ils sortent de, de moi parce qu'on ne voyait pas d'importance à ça. Puis, autant tout le monde était comme très réceptif à cette idée-là, autant on sentait qu'on était « weird mm. ». Puis ça me fascinait de que, comme, tu sais, tous les professionnels de la santé, il n'y a pas personne qui m'a dit, comme, « c'était pas une bonne affaire », mais, tu sais, c'était comme quasiment excitant, là, parce que personne fait ça. Puis là, des fois, il y en a qui me disaient, « oui, mais là, comment tu vas faire pour choisir euh, le, le, la décoration de la chambre? » Je suis comme, « ben je vais la décorer comme je veux, là. C'est comme pour un enfant. Mm » -hmm. Fait que des gens partant, tu sais, de, de comme décider que, j comme tu sais, je m'intéressais pas au sexe qui allait être assigné à mon bébé avant que cet enfant sorte de moi, c'est une chose. Puis après ça, ben c'est ça, je pense que c'est de de mettre plein de d'amener plein de possibilités. Puis c'est pas... Euh... Il y a un super beau vidéo, une entrevue qui a été réalisée dans le cadre de l'émission Format familial à Télé-Québec, une euh, entrevue avec Camille, qui est euh, non-binary mama sur euh, sur Instagram, puis qui parle de parentalité euh, non-genrée, tout ça. Puis je trouve que Camille l'explique très bien, dans le sens que c'est pas de dire... C'est pas de faire semblant qu'il y a pas de genre, mm -hmm. c'est juste de comme mettre toutes les possibilités puis de pas genrer les choses puis de pas dire euh, « OK, bien ça, viens, tu vas jouer à ça parce que c'est un jeu de fille puis ou je joue pas à ça, c'est un jeu de garçon ou je joue pas à ça, c'est un jeu de fille ». C'est comme « Non, non, fais juste jouer à n'importe quoi puis tu vas aimer. » Puis naturellement, vers 3, 4, 5 ans, habituellement les enfants vont affirmer leur identité de genre. Puis je sais que ma fille affirme très bien qu'elle est une fille, mais comme je suis là, So,
0: comme... Merci pour l'information, genre. Tu... Merci pour
1: l'info, ça change rien, là, tu je sais qu'elle a un gros intérêt sur les princesses, mais, tu sais, je me sens pas, on en a parlé en, pré en préparant l'épisode, tu sais, je me sens pas attaquée parce qu'elle aime les princesses, parce mm -hmm. que depuis qu'elle est bébé, qu'elle joue avec plein d'affaires, puis là, en ce moment, en 2021, elle a une fixation sur les princesses, mais je me dis, mais peut-être qu'elle va avoir une fixation sur les canards l'année prochaine, puis, tu sais, comme, j'en fais oui, pas un pis... cas, là
0: sais, bizarrement... Euh, puis j'en ai pas dans mon entourage, là, fait que c'est peut-être juste, encore une fois, l'épouvantail féministe que je ressors, mais il <rire> euh, y a cette idée-là que si tu as un enfant qui est assigné fille à la naissance, puis que cet enfant-là a des intérêts féminins, mais ça serait comme un fail féministe, genre. Parce que t'as pas ouais. éveillé assez... Euh, des intérêts qui seraient comme plus « tomboy » ou, euh, tu sais, c'est ça, ça, ça va devenir une femme qui va croire au prince charmant, puis euh, c'est ça. Elle elle, elle, elle est condamnée à une vie euh, de tristesse, puis toi, ben, tu es un échec en tant que parent. » versus que si tu élevais un enfant à garçon à la naissance puis que spontanément cet enfant-là avait des intérêts pour les princesses ben là c'est comme oh wow, bravo euh, tu, bravo tu réussis genre tu es libéré des carcans ton enfant aussi magnifique tu sais ouais, c'est comme ben, on peut tu laisser les enfants qui aiment les princesses aimer les princesses puis se calmer ben oui puis en plus c'est que tu sais tu dis ça c'est comme si la
1: la personne s'attribuerait comme la, la responsabilité personnelle alors qu'on vit en société et ouais. qu'on n'est clairement pas la, la seule personne qui a une influence sur la conception du genre de, de son enfant. Moi, je sais que un, un des, des chocs que j'ai eu dans ma vie, c'est quand je me suis rendu compte que ma fille, qui avait probablement, mettons, je vais dire, deux ans et demi, là, était capable de genrer les personnes qu'elle voyait sur la rue mais j'étais comme, mais j'ai jamais appris ça, tu sais, j'ai pas mm -hmm. l'impression. Puis moi, en plus, je sais que dans mon langage, je fais un effort pour, quand on croise des personnes qu'on connaît pas dans la rue, j'essaye de trouver des termes comme épicène, tu sais, de parler de la personne, parler de l'enfant, euh, tu sais, de pas dire le monsieur, la madame, tu sais, comme parce que j'ignore leur sexe, euh, j'ignore leur, leur genre, leur identité de genre, c'est-à-dire, fait que, tu sais, je vais plus parler de la personne avec le manteau mauve plutôt que mm -hmm. du monsieur là-bas ou de la madame là-bas, là. Puis... Là, à un moment donné, t'es comme ça, c'est un monsieur, pis ça, c'est une madame. Puis j'étais comme Mais où t'as appris ça? Mais en même temps, tu sais, elle va à la garderie, elle écoute des vidéos, et mmh. comme il y a plein de monde qui y parle, je veux dire, elle vit pas toute seule avec moi. Puis moi aussi, probablement que j'ai certainement des conceptions genrées, des choses, fait que c'est. Ça a comme été mon petit choc, mais après ça, j'étais comme, souvent, c'est ça, je vais, je vais remettre en question certaines choses, là, parmi les choses que je fais, c'est qu'à un moment donné, justement, elle m'a dit « Maman, moi, je suis une fille ». J'étais comme « Ah oui, comment tu sais ça? » Puis là, elle me regarde, puis elle me montre ses cheveux, puis elle dit « Regarde, j'ai les cheveux longs! » Puis là, je fais « ben moi, je connais des garçons qui ont les cheveux longs! » Puis là, elle m'a fait comme « Ah, OK! » pas continuer, mais tu sais, c'est comme... C'est juste de, comme, tu sais, je disais pas, tu sais, j'ai pas dit, ben non, t'es pas une fille, tu sais pas, t'as pas... Tu sais, pas mm -hmm. ça non plus, mais c'est plus l'idée que, ben non, comme toutes les filles ont pas les cheveux longs, pis tous les garçons ont pas les cheveux courts, comme c'est pas... Ça marche, là, comme...
0: puis là, tu m'offres un segway trop magnifique que je vais attraper, là, mais euh, c'est ça, c'est que les cheveux longs, tu sais, ça fait partie de... des causes traditionnel la féminité là fait que tu mm. c'est ça cheveux longs fait que là si t'as les cheveux courts ben faut peut-être que tu un habillement plus féminin pour pas que mm. le monde pense que t'es un gars puis si t'as un handicap ben là euh, je sais pas qu'est-ce que tu fais mais comme peut-être faut que tu en rose là parce que ou faut que tu sois mince tu sais parce que mm. euh, il faut faut pas que ton corps euh, ait l'air trop masculin euh, tu sais si tu t'intéresses euh, aux motos, ben t'es bien mieux de... Avoir une moto rose. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est comme... Oh, si ouais. tu transgresses, il faut que tu... Euh, ouais. pour... En tout cas, il faut. Il faut rien, là. Mais comme... <rire> euh, oui, on, ouais. Je vois souvent des femmes qui ont un réflexe de compenser, tu sais. Puis moi, c'est un peu ce qui est arrivé dans le sens où, vu que j'étais une femme grosse, vu que j'étais grosse je me disais « oh mais les gens pensent que je fail », puis je me disais que, que mm -hmm. c'était un fail, que je je correspondais pas assez bien à la féminité, puis je savais pas... tu sais J'aimais le maquillage, mais je n'avais pas les techniques, puis là, j'étais grotesque, tu sais. Euh, J'avais très peur que les gens me trouvent ridicule dans ma participation à la féminité, tu sais. Mm. Puis j'ai décidé depuis pas longtemps que je m'en collissais, Yay! Mais ça m'a pris comme 38 ans, tu sais. Ouais. Puis j'ai fait sur Instagram dans les derniers mois, j'ai commencé à demander à mon entourage comme, il y a plein, tu sais, parce que je voulais, euh, j'aime ça m'habiller et étant une personne grosse, ce que je peux porter, en fait, les, les endroits où je peux magasiner, c'est limité. Mm -hmm. et puis beaucoup d'influenceuses fashion grosses sont ultra féminines. Puis je dis pas qu'ils sont aliénés c'est pas ça que je dis, mm -hmm. mais je trouve moi je manquais de modèles. Ben c'est ça. Je manquais de modèles de, de parce que je suis oui, je suis féminine peut-être dans mon expression de genre, mais je suis pas du tout froufrou, tu sais. Puis mm -hmm. je, je cherchais des influ... des influenceuses dans le spectre de la féminité qui avait un style un peu plus sobre ou plus androgyne, tu sais. Puis j'ai fait des belles découvertes, euh, mais il a fallu vraiment que j'aille chercher consciemment parce que, mmh. euh, c'est ça, je vois souvent ce réflexe-là de comme compensation, euh, de comme compulsion à être hyper féminine, en gros, pour pas se faire traiter de lesbienne, là... Je veux dire c'est plate mais c'est ça là c'est encore une insulte aujourd'hui mais c'est ça puis moi ça me ramène tout le temps l'idée
1: que genre justement t'sais, on disait comme on parle de boîte féminine masculine mais comme moi, je suis comme, mais on peut-tu mettre le feu à ces boîtes-là? Tu sais, comme, faut pas penser qu'il y a une seule manière de vivre la féminité, ou de vivre la masculinité, ou de vivre son identité de genre, comme il y en a plein. Puis, il me semble que tout le monde serait mieux si on polissait moins qu'est-ce qui rentre dans quelle boîte, puis qu'on faisait juste dire comme, mais non, mais il y en a pas de boîte, puis... Tout le monde s'identifie de la manière qu'il veut, puis...
0: Ou chaque personne a sa boîte, ah, oui. puis chaque personne, ouais. comme curate, qu'est-ce ah. qui rentre dans sa boîte, ouais, c est, c est Une boîte bien. pour tout le monde. Pas tout le monde qui se fait donner mm -hmm. une boîte ou une autre, C'est comme, non, 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 il y, y a des affaires sur la table, on te donne une boîte, puis là, ben tu fais ton petit assortiment, genre puis surtout tu es
1: capable de enlever les trucs quand tu veux plus les avoir puis tu peux en rajouter d'autres quand ouais, tu veux parce que c'est fluide, man, tu pas sais, obligé oui. de garder
0: ta boîte tout le long de ta vie, tu peux changer les affaires, tu peux faire des échanges. C'est oh. le concept de boîte.
1: <rire> On, On espère va. que vous aimez notre métaphore. Parce qu'en fait, c'est notre manière de vous présenter notre projet de, de boîte d'abonnement. Euh, à chaque mois, vous allez recevoir une boîte, non c'est pas vrai. <rire> Une boîte, on va l'appeler la boîte de la femme. <rire> non, vraiment pas. Mais ouais, puis en parlant de, de queeriser la féminité, tu sais, comme il y a beaucoup d'éléments dans la culture queer, cult ou dans les culture queer, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment vaste, mais tu sais, qui peuvent enrichir nos visions de la féminité. Puis Marie-Hélène, toi, je pense que c'est un peu euh, de lire des écrits de femmes trans qui t'a... Oui, euh,
0: je, no je vais en nommer deux. Je vais nommer Pascal Bérubé, qui est une autrice québécoise. Je vais nommer Kai Cheng Tom. Euh, puis Kai Cheng, là, je dois avouer que je ne sais plus comment cette personne s'identifie. Euh, je pense que des fois... S'identifie comme non-binaire, des fois comme femme trans, là, mais comme revendique quand même publiquement la féminité. Puis euh, de lire les questionnements de ces personnes-là par rapport au genre. Tu sais, comme de Oui, je choisis la féminité, mais j'ai quand même des questionnements par rapport à la féminité hégémonique. Puis je remets mmh. quand même en question justement cette pression à l'hyperféminité. Pour les femmes trans, justement, il y a comme une pression énorme à passer. Parce que c'est si tu. Oui. Si tu montres des signes que peut-être déjà été euh, que t'as été assigné homme à la naissance, ben là c'est ça, c'est comme c'est tu tu fails, tu sais. Ouais. Euh, fait qu'enlever enlever cette pression là, tu sais, laisser juste les êtres humains s'exprimer puis s'identifier de la manière qui euh, qui elles veulent. Mm -hmm. euh, ouais, moi moi ça m'a fait du bien, tu sais, entre autres de lire les poèmes de Pascal Bérubé sur euh, des fois, son inconfort avec la féminité, même si elle la choisissait, tu sais, ça m'a, ouais. je me suis vue, je, je me suis sentie reconnue, tu sais, là-dedans, puis euh... fait que, oui, les, les femmes trans, puis leur manière de parler de la féminité, puis je pense que pour toi, Catherine, il y a, tu retrouves un petit peu ça, je pense pas que tu t'identifies, à moins que tu m'apprennes tu quelque chose, mais je je pense que tu prends beaucoup plaisir à regarder Drag Race pour les éléments, pour la déconstruction et la reconstruction de la féminité. Ben oui, exactement.
1: Puis moi, je suis comme un peu plongée dans... Euh, tu sais, justement, dans la culture des drag queens, oui, par, dra par Drag Race. Puis évidemment que Drag Race, c'est comme un seul pan de la culture drag, puis qu'il y a plein d'autres trucs. Mais justement, tu sais, je pense que j'ai pas juste consommé Drag Race. Tu sais, je suis allée Évidemment, écouter le, le documentaire Paris is Burning de la, euh, qui parle de la de la ball culture. J'ai écouté assidûment euh, ben, un, des podcasts comme Deux Fufs le Matin puis euh, leur, euh, leur podcast Crash Tonté qui suit dra euh, Canada's Drag Race, mais d'aller voir justement la culture, notre, ben, la culture queer, puis la culture euh, des hommes gays aussi, parce que c'est pas nécessairement quelque chose que tu sais, je, 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 je m'intéressais pas nécessairement, tu sais, je suivais pas plein d'hommes gays, par exemple, sur les, sur les réseaux sociaux, mais là, avec mon intérêt sur Drag Race, ben là, tu sais, j'ai commencé à en suivre un peu plus, puis comme de, tu sais, d'en apprendre plus sur la communauté queer, puis de voir à quel point, justement, c'est des des manières de se réapproprier la féminité, puis de comme de jouer sur les codes, puis de, tu sais, je trouve que c'est vraiment intéressant, puis là, je trouve ça intéressant de voir à la dernière saison de RuPaul's Drag Race, il y a eu un premier candidat homme trans qui a participé. Euh, là, présentement, dans la saison actuelle de Drag Race UK, il y a la première femme cis euh, qui participe comme drag queen, mais, tu sais, Drag Race a, a longtemps eu, puis RuPaul a eu des comme des positions transphobes. Tu sais, je veux mm -hmm. pas non plus. Tu sais, je veux pas faire une thèse là-dessus parce que en fait, je suis vraiment néophyte dans cette dans cet univers-là. Puis tu sais, je suis évidemment pas un homme gay. Fait comme tu sais, je veux pas non plus comme euh, tout rentrer dans les détails. Mais de tout ce que je connais de de la culture drag, c'est que c'est beaucoup plus que ça, que les femmes trans ont toujours eu... mais ben que les, les personnes trans, en fait, ont toujours eu une place là-dedans, que c'était même, à une certaine époque, le seul espace qu'il y avait pour s'exprimer, mm -hmm. que de ce que j'ai vu des expériences des, des femmes drag queen, euh, des femmes cis, euh, c'est généralement des femmes qui sont queer, des femmes lesbiennes, des, qui vont euh, être dans ces milieux-là. Fait que, tu sais, après ça, tu sais, ça appartient à la, à la culture queer en général. Puis c'est ça, j'ai comme une fascination. Puis c'est ça, je, je te disais, en mais ben pas en blague, mais comme... Moi, je m'intéresse pas tout au maquillage, mais genre, là, ma, ma, ma drag queen préférée, c'est Trixie Mattel. Puis, tu sais, elle a sa propre ligne de cosmétiques Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de contenus, par exemple, sur YouTube qui qui impliquent des « get ready with me » puis des, des, du maquillage. Puis, je, je m'en tire en disant que je les écoute toutes parce qu'à un moment donné, comme ça m'intéresse pas tant que ça. Sauf qu'il y a quelque chose que je trouve fascinant d'en voir des drag queens se préparer. Puis, je trouve ça aussi fascinant que d'écouter les émissions de, de, de souffleurs de verre, là. T'sais, dans le sens qu'ils créent <rire> des œuvres d'art, là, tu sais. Puis c'est ça, après ça, c'est que c'est sûr qu'il y a des éléments, surtout quand tu vas écouter des vieilles saisons de Drag Race, puis tu, fais, tu vois que ça a super mal vieilli, puis que t'es comme, ah, il y a des éléments super misogynes dans certains éléments, mais en même temps, comme, c'est pas supposé d'être ça, tu sais, c'est ça, ça le point, puis... Euh, je, je mettrai en lien, j'ai écouté un, un petit vidéo de Refinery29 qui a fait un vidéo sur des, euh, des drag queens femmes cis, puis euh, qui parlait comme de euh, leur expérience de la misogynie dans les espaces gays, comme des espaces mm. d'hommes gays. Mais en même temps, il n'en parle pas dans cette vidéo-là, mais tu sais, je sais que j'ai souvent entendu parler... Euh, des drag queens qui parlent, des femmes straight qui prennent d'assaut les bords de, de drag, puis qui en font leur espace. Fait que, tu sais, j'ai comme l'impression que, tu sais, autant un que l'autre n'a pas sa place selon mm. moi, là, puis... Euh, mais ça, c'est... Je veux dire, c'est mon avis de, de néophyte, puis j'aimerais bien ça qu'on continue à en parler, mais c'est... Euh, mais bref, c'est tellement... C'est tellement fascinant de voir comme, comme on peut construire, déconstruire, reconstruire le genre, puis en faire une performance, parce que c'est ça aussi, là, j'ai aimé dans, dans la vidéo, justement, dont je vous parle, il y a une des, des queens qui dit que, pour elle, euh, une drag queen, c'est un gender clown, puis je trouvais ça vraiment cool, tu sais, mm -hmm. que les drag queens, c'est pas juste de la féminité, là, c'est comme... c'est un stéréotype de la féminité, en même temps, des fois, ça va ailleurs, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, mais
0: ben tu sais moi non plus je prétends pas être une experte là euh, mais tu sais je sais que euh, pour beaucoup d'hommes gays qui font de la drague parce que moi c'est principalement ces performeurs là avec auxquels j'ai été mmh. le plus exposée c'est presque comme se réapproprier une insulte parce que ouais. ça ça a pu être des hommes qui se sont fait reprocher en grandissant d'être efféminés pis là ben de le faire comme une performance puis que ce soit très exagéré puis in your face c'est comme ah oh mm. ouais tu me trouves efféminé you haven't seen nothing yet tu sais ben oui euh, il y a de quoi d'empowerant là dedans de dire oui mm. oui je suis efféminé puis encore plus que ce que tu penses puis je vais te le mettre dans face ouais non c'est ça c'est
1: comme c'est ça c'est une performance du genre à l'extrême là puis euh... oui puis une réappropriation là tu je trouve que le meilleur exemple là dedans justement dans... Ben, justement, la, la drag queen euh, Trixie Mattel, le, dans le documentaire sur elle, elle, elle explique que, dans le fond, le, le choix de son nom, Trixie, ça vient d'une insulte qu'elle avait quand elle était enfant, justement, parce que euh, je pense c'est son beau-père qui, qui, qui la trouvait trop efféminée, tu sais, fait mm. que comme de dire, check, ben, là, je vais en faire comme je vais faire carrière sous ce nom-là, -là, tu sais, mm. imagine cette, cette immense réappropriation, puis tu c'est quelque chose qu'on voit souvent dans le dans le milieu queer en général, là, les termes, il y a tellement de termes comme euh, queer, dike, comme tu sais, il y en a plein que c'est comme des insultes qui ont été réappropriées, puis tout ça, puis c'est... si
0: vaste. C'est si vaste. qu'on en reparle. <rire> <rire> fait qu on espère que vous avez quand même aimé cette conversation-là. On va continuer sur le thème du genre dans le prochain épisode. Puis là, on va aller euh, parler plus spécifiquement de non-binarité. Fait que, tu sais, on a parlé de choisir qu'est-ce qu'on met dans sa boîte. La non-binarité, c'est vraiment ça. Ou ça pourrait être carrément de jeter les boîtes au recyclage. En tout cas, fait la conversation va se poursuivre, mais euh, l'épisode n'est pas fini. Euh, dans le prochain segment, on fait notre top 3 de nos activités et intérêts les plus féminins. Alors,
1: euh, on est déjà rendu dans le dernier segment de l'épisode, notre segment funné, et on a commencé l'épisode en se demandant si on se sentait femme, fait que là, on veut <rire> rester dans les clichés, puis on a décidé de faire chacune le top 3 des choses les plus féminines qu'on fait dans notre quotidien, fait que Marie-Hélène... En troisième position, dans ton top 3 des choses féminines? Euh,
0: ben, tu sais, moi, moi, je suis allée plus vaste que juste mon quotidien, là. Je ouais, me suis dit dans... Dans ta vie? Dans ma vie, de qu'est-ce qui est vraiment féminin? Tellement féminin, des fois, que je suis comme, mais voyons comment ça se fait que j'aime ça, comme me reconnais-je encore. Euh, en troisième position, moi, je dirais, c'est mon amour du collage. Ah, euh, c'est beau, ça! Moi, j'aime ça euh, acheter des vieux magazines, particulièrement des vieux magazines féminins, mais pas juste, euh, puis trouver des images, puis euh, remixer ça euh, sur une page. C'est une activité artistique qui me détend beaucoup, puis euh, ça s'apparente au scrapbooking, même si c'est pas tout à fait ça. Mm -hmm. Fait que moi, je dirais que ça, c'est ma troisième activité la plus féminine. Et toi, Catherine?
1: ben moi, j'ai choisi de placer en troisième position le magasinage. Écoute, <rire> j'aime magasiner. J'ai toujours aimé ça. C'est une activité très, très... Euh, que j'aime beaucoup, qui me ground beaucoup, même si c'est quelque chose de très... Euh, d'encourager le capitalisme et euh, la surconsommation, mais... Euh, J'aime magasiner. Écoute, c'est très cliché, euh, fille. Là, le retail therapy, je crois à ça. <rire> Écoute, euh, ça fait peut-être de moi une mauvaise euh, fille de gauche, mais
0: c'est la vie. <rire> Écoute, féministe indigne, fille de ça. gauche indigne. En tout cas, tout ça. Tout ça. ça mère bon. indigne, en plus. <rire> ah, ben là, on ne commencera pas. <rire> Puis, euh, en deuxième position, quelle est ta deuxième activité la plus féminine dans ta vie? Ben, c'est pas tant une activité,
1: mais en deuxième position, ce que j'ai envie de mettre, c'est euh, mon amour pour toutes les choses girly. Fait que j'ai parlé tantôt de ma, ma ma courte phase à 12 ans où j'ai décidé que je portais juste du blanc puis du noir parce que c'était ça de venir euh, vieillir. Mais à un moment donné, là, c'est comme j'aime le rose, j'aime les fleurs, les motifs, j'aime les, euh, j'aime même qu'est-ce qui est comme même euh, enfantin, un peu kawaii, là, comme tu sais, c'est des, des univers esthétiques qui me plaisent beaucoup et, euh, et j'arrêterai pas, jamais. Yes! <rire> et toi en ça. deuxième position?
0: Moi en deuxième position, j'ai mis ma routine de skincare. Oh. Moi, la pandémie m'a fait tomber dans le skincare. En fait, il a toujours fallu que je m'intéresse moindrement à ma peau parce que j'ai longtemps fait de l'acné. Puis bon, j'avais une peau difficile. Fait que, tu sais, les crèmes, quand même, euh, c'était pas nouveau. Mais de vraiment comme, tu sais, crème de jour, crème de nuit, le anti-ride, le machin, le sérum, le rétinol et tout. Euh, ouais, j'ai, j'ai, écoute, c'est peut-être parce que je vieillis. Mais j'ai décidé que j'allais prendre soin de moi, puis j'y prends réellement plaisir. Tu sais, comme quand je mets ma crème, tu sais, je la mets doucement. Tu sais, c'est vraiment mmh. un acte d'amour pour moi-même. Je me... Tu sais... Avant, si je prenais soin de ma peau, c'était un peu parce que je pas le choix, puis là, tu te scrubes la face mmh. vite, puis là, c'est comme, non, doucement, on applique le truc, puis tu sais, j'essaie des nouvelles crèmes, euh, tu sais, je suis toujours à la recherche là, de la combinaison euh, idéale là, de, de, de ce qu'il me faut, fait que là, j'ai comme trouvé certains produits que j'aime, mais je continue mes recherches, puis en tout cas, j'ai beaucoup de points Sephora.
1: Ah, oh, excellent. Je
0: trouve, ça, je trouve ça tellement admirable et fascinant, puis je
1: suis même envieuse de ton de ton intérêt puis de ton Parce que moi, mon ma une de mes plus grandes opinions impopulaires, c'est que moi, le skincare, je crois pas à ça. <rire> mais, on verra t as, t as, on quand tu vas être une vieille tachée, tu vas le croire. Non, mais on s'entend, là. Je dis pas, je dis pas que je crois pas complètement, là, mais c'est comme si. Parce que c'est pas quelque chose d'instantané, là, tu sais, comme... On dirait que j'y crois pas que, que ça se peut, que ça a des effets. Mais, je suis sûr, mais en même temps, je suis sûre que oui, mais profondément, j'y crois pas.
0: Mais l'acide lactique puis le rétinol, ça a des bienfaits immédiats. C'est pas juste comme pour prévenir les rides, là, c'est comme... Ah. Ma, ma, ma peau s'améliore vraiment beaucoup. Elle a un plus beau grain. Euh, J'ai comme des, un plus beau teint, je trouve. J'ai eu des commentaires oh. comme si ma belle peau dans la dernière année. Ça m'arrivait jamais.
1: Tu... Écoute, moi, je possède du lipsil, Parce que comme je considère <rire> que comme des fois, quand tu les lèvres gercées, ça peut avoir un effet. Puis je possède... De la crème que je mets vraiment quand ma peau craque, puis que je suis comme, « OK, là, moi, ouais, il faudrait peut-être que, mais sinon... <rire> » mais, mais, mais pour vrai, je suis pleine d'admiration, là. C'est vraiment pas un disque. là. C'est comme, « Wow! Their own.
0: Bien un jour,
1: un jour, peut-être, un jour. <rire> » En première position,
0: qu'est-ce que t'as mis en première position, Marie-Hélène? Je me questionnais, tu sais, je faisais ma liste, je listais des intérêts euh, féminins, tu sais, comme j'aime Sex and the City, j'aime les comédies romantiques, j'aime écouter des power ballades, mais il a fallu que je me rende à l'évidence que mon intérêt le plus féminin, c'est « j'aime le ballet classique
1: oh. ». Comme
0: « j'ai des livres de photos sur le ballet », euh, puis, tu sais, oui, j'aime le ballet contemporain, puis euh, la danse moderne, là, j'aime mm -hmm. la danse, mais il y a quelque chose qui m'attire dans le ballet classique, puis je suis des contes de danseurs, danseuses de ballet sur les médias sociaux. Euh, C'est oh. peut-être une chose que vous ne soupçonniez pas à mon égard, mais j'ai toujours été fascinée par cette danse-là, euh, par... La performance incroyable, là, des corps, puis, euh, ouais, j'aime ça aller voir, comme, des, des ballets, là, traditionnels, puis il y a une compagnie américaine qui s'appelle American Ballet Theater, que, comme, justement, eux autres, j'ai suivi aussi sur les médias sociaux, puis, comme, en tout cas, si j'habitais si aux États-Unis, j'irais tout le temps voir leurs shows, là. Mais voilà, j'aime beaucoup le ballet classique et euh, ça, ça fait de moi une affirmation. Hein. Ah, oh, tellement. <rire> puis toi, c'est quoi qui se retrouve en première position?
1: C'est un héritage de ma grand-mère, Rita, je pense à toi. Ma passion pour les ouvrages de dames. <rire> <rire> fait on s'entend ouvrage de dame tu sais ça ça c'est un peu tous les travaux d'aiguille puis de fait que évidemment que je suis pas experte et connaisseuse dans tout là mais le mes principaux sont le tricot, le crochet, la broderie, c'est des choses que j'aime vraiment beaucoup faire qui me détendent, j'en je, tire de la satisfaction. Euh, J'ai euh, dans les dernières années le là, là, je suis en train de de, de recommencer euh, à m'intéresser puis ça rejoint un peu mon, mon mes intérêts euh, kawaii mais euh, je me suis intéressée aux au amigurumi qui sont comme le le mot japonais oui! pour des des, des 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 toutous là dans le fond là, des, des objets en plus, fait que sais de au crochet fabriqués en crochet fait que c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. c'est ça, puis c'est aussi parce que ça me rappelle, ça me ramène à ma grand-mère, quand ma, ma grand-mère a fait, en fait beaucoup, beaucoup de broderie, euh, du tricot, moins du crochet, mais comme euh, quand même, là, tu sais. Mais c'était l'idée de, de fabriquer des choses, euh, c'est vraiment agréable. Puis, euh, puis c'est ça, c'est comme des traditionnellement... ben c'est ça, c'est des traditions qui sont comme féminines, parce que c'est ça qui est drôle, c'est que comme, mettons... Tu mettons, un livre sur la qui, qui, qui résumerait des trucs sur la mécanique, puis le, 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 la rénovation, ils ne diront pas que c'est des ouvrages d'hommes, mais un livre qui va réunir le tricot, le crochet, la broderie, le, le macramé, des choses comme ça, ben, ils vont dire que c'est des ouvrages de dames, fait que je trouve ça bien drôle, puis euh, <rire> c'est mon c'est mon côté le plus girly, je pense, de, de vouloir continuer à faire ça, puis éventuellement d'en faire avec ma fille, peut-être, qui sait mm. si ça l'intéresse. —
0: moi, je te renvoie la même affaire que tu m'as dit par rapport au skincare, comme « J'aimerais ça avoir la patience, aussi de faire ça. <rire> Toutes les fois que j'ai essayé de faire du tricot dans ma vie, j'ai pogné une nerf j'avais mal aux mains. Même le crochet qui est relativement plus facile, oui. genre, j'avais pris même un atelier de broderie à un moment donné, comme « J'aimerais ça avoir le réflexe de faire ça souvent, puis comme... » il faut se rendre à l'évidence qu'il y a peut-être d'autres affaires qui me tentent plus, mais en tout cas, tu as toute mon admiration, puis j'ai vu tes amis gourmis, puis ils sont vraiment beaux.
1: Ah, oh, là, je suis en train de travailler sur une grosse poupée. Ah, oh, nice! Mais là, c'est ça qui est drôle, tu sais, tu te dis, là, ça fait mal aux mains, là, ça faisait un bout que j'en avais pas fait, puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma technique, là, mais à chaque jour que j'en fais, instantanément, mon, mon avant-dernier doigt, le bout, il vient tout engourdi, puis là, je sais pas ce qui se passe. Ok. Écoute, je pense que j'ai des, des problèmes de, 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 de poigne, mais euh, faut
0: souffrir pour faire ce qu'on aime. <rire> la être femme, c'est la souffrance.
1: Oh my God!
0: <rire> <rire> ben, gang, c'est
1: là-dessus qu'on se laisse cette semaine! <rire> déjà la fin d'un épisode qui aurait pu durer 45 heures. <rire> Marie-Hélène, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens plus femme qu'au début? <rire>
0: euh, ben non, mais oui. <rire> euh, je me sens... Ben, tu sais, je suis charmée euh, de la discussion qu'on a eue, qui n'était pas exactement celle qu'on avait préparée. Puis, euh, je suis en paix avec ma féminité. Je me sens pas mm. femme, mais je suis contente d'avoir baigné dans l'univers féminin avec toi euh, dans la dernière heure. Et toi, Catherine, comment ça va? Te sens-tu mais... plus femme? <rire> peut-être que oui,
1: peut-être <rire> que non, on ne le saura jamais. Non, mais comme. Euh, moi, c'est des sujets qui me passionnent, là. Euh, J'en ai même pas parlé, mais tu sais, moi, j'ai fait une. Euh, une maîtrise au complet sur la féminité et les filles. Fait tu sais, c'est sûr que c'est un sujet qui me qui me passionne, pis sur lequel j'ai passé beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup de temps à réfléchir. Euh, fait c'est pour ça que je dis qu'on pourrait facilement faire 18 autres épisodes là à partir des thèmes qu'on a effleurés aujourd'hui, mais euh, c'est vraiment le fun de, de partager ça avec toi parce que c'est comme si au départ, je me disais qu'on a commencé à travailler ce thème-là, je me disais « Ah oui, mais tu sais, on a pas mal la même vision, je pense qu'on se rejoint full, puis en même temps, vraiment pas sur plein d'affaires, mais c'est vraiment le fun d'en parler. Mm
0: -hmm. que, ouais. » C'est toujours le fun de jaser ensemble, puis euh, uh... on va vous mettre euh, le lien vers la maîtrise de Catherine en note de <rire> <rire> non, Si vous avez une coupe d'heure pour aller lire ça. ça.
1: <rire> ben écoutez, on veut vraiment avoir vos réactions sur cet épisode-là, euh, est-ce que vous, vous, vous sentez femme? <rire> Ça, on veut vraiment le savoir. On Puis, va faire un sondage. Euh, oui, c'est clair. <rire> Puis, euh, c'est quoi vos intérêts féminins préférés? Est-ce que vous vous sentez mal d'avoir ces intérêts-là? Est-ce que vous les cultivez? Vous les chérissez? Est-ce que vous êtes rejointes, vous, par les notions de féminité sacrée? On veut savoir. Écrivez-nous sur nos médias sociaux. On est sur Instagram et sur Facebook avec le handle. Entre deux
0: .balado. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre feed. On est sur toutes les applications de balado, juste à chercher entre deux eaux. Et une manière facile et gratuite de nous soutenir, ben c'est de soumettre un avis, particulièrement en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcast. Merci d'avance! Puis, si vous le pouvez, seulement si vous le pouvez, si vous le voulez... On vous
1: invite à devenir un eau-flotteur no pour contribuer financièrement au balado, soit par des dons uniques ou récurrents. Euh, toutes les infos sont sur notre page web au entredeuseaux.pinecast.co dans l'onglet « Nous soutenir ». Puis je vous mentionne que euh, on va de temps en temps sortir des trucs exclusif aux flotteurs récurrents. Donc, euh, si vous nous faites des dons mensuels, ça peut être aussi peu qu'un dollar par mois, vous aurez accès à euh, des épisodes bonus et il y en a un qui vous attend. Donc, euh, ça vous tente. Si vous nous aimez. Oui,
0: c'est ça. Si vous nous aimez.
1: <rire> <rire> non, c'est que vous nous aimez si vous êtes rendu jusque-là, il là, n'y a aucun. Euh aucun jugement sur votre amour. Mais si ça vous tente de contribuer financièrement puis de nous aider à réaliser ce projet-là, ce serait vraiment cool. Oui, ce serait full l'apprécier.
0: Et puis, euh, ben pour les épisodes gratuits, hein, parce qu'on fait quand même oui, des oui, épisodes oui. Euh, comme ça qui sont accessibles à tous et à toutes, le prochain épisode, on l'a dit, on va parler de non-binarité. On continue notre exploration du genre. Alors, euh, ben à bientôt! À dans deux semaines!
1: Deux eaux est une réalisation de Catherine Plouvjeté et de Marie-Hélène Larochelle. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage.
0: On a enregistré cet épisode chacune chez nous, moi Marie-Hélène, à Montréal, ou Jojaki, un territoire autochtone non cédé qui est gardé aujourd'hui par le peuple Ganyangihaga. Et moi Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font
1: partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons Wendat. Merci à Roxane de Carrefil
0: pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Marie-Hélène Larochelle et de Catherine Ploufjeté.